0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 25. November 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Mehr Geld für die Behandlung von Long-Covid gefordert. Beim ersten Kongress des Ärzte- und Ärztinnenverbandes Long-Covid tauschten sich mehr als 2000 Teilnehmende in Jena zu den Spätfolgen der Corona-Infektionen aus. Telefonische Krankschreibung soll dauerhaft möglich werden. Statt Corona-Sonderregelungen, fordert der Deutsche Hausärzteverband. Die Nutzung von DIGA steigt. Der E-Health-Monitor sieht hier einen Bereich, in dem die Digitalisierung des Gesundheitswesens vorankommt. Forschung versus Datenschutz. Bei der Datenschutzkonferenz DSK wurden bekannte Standpunkte ein weiteres Mal ausgetauscht.
0: Womit starten wir?
1: Immer mehr ÄrztInnen arbeiten als Angestellte in Praxen oder medizinischen Versorgungszentren MVZ. Über diesen Trend hatten wir in der vergangenen Woche berichtet. Dr. Christina Zimmermann, Fachärztin für Allgemeinmedizin vom Marburger Bund, forderte in einem Interview mit der Ärztezeitung eine bessere Vertretung der angestellten ÄrztInnen in den Gremien der Kassenärztlichen Vereinigungen. Bislang gibt es beispielsweise keinen flächendeckenden Tarifvertrag für angestellte ÄrztInnen, unter anderem, weil es keinen Arbeitgeberverband gibt. Aktuell gäbe es keine realistische Initiative für einen Tarifvertrag, so Zimmermann im Interview weiter. Bei den Gehältern reiche die Bruttospanne in Praxen und MVZ von deutlich zu wenig bis übertariflich.
0: Angestellte ÄrztInnen sind wichtig für das Gesundheitswesen. Denn ohne Angestellte würde das System der vertragsärztlichen Versorgung kollabieren. Das berufspolitische Engagement der Angestellten sei allerdings noch immer extrem schwach ausgeprägt erläuterte Christina Zimmermann. Seit 2017 sind beratende Fachausschüsse für Angestellte sozialrechtlich in den Kassenärztlichen Vereinigungen vorgeschrieben. Allerdings seien die Strukturen der KVn noch immer stark auf selbstständige PraxisinhaberInnen ausgerichtet. Musik
1: An den Spätfolgen einer Corona-Erkrankung, Long- oder Post-Covid, leiden etwa 10 Prozent aller Corona-infizierten Erwachsenen und ein bis zwei Prozent der Kinder. Es müsse mehr Geld in die Erforschung von Long-Covid und in die Behandlung investiert werden, so die zentrale Forderung des ersten Kongresses des vor neun Monaten gegründeten Ärzte- und Ärztinnenverbandes Long-Covid in Jena. An zwei Tagen tauschten sich mehr als 2000 Teilnehmende zu den bisher vorliegenden Erkenntnissen zu Diagnostik und Therapie aus.
0: Für die Behandlung der Spätfolgen einer Corona-Infektion sind mehr und besser abgestimmte Versorgungskapazitäten notwendig. Angesichts der diffusen und vielfältigen Symptome sei eine sehr zeitaufwendige Diagnostik notwendig. Niedergelassene Haus- und KinderärztInnen könnten dies schwer leisten. Sinnvoll wären regionale Netzwerke zwischen spezialisierten Ambulanzen und niedergelassenen ÄrztInnen, erläuterte die Ärztin Claudia Ellert von der betroffenen Initiative Long-Covid Deutschland auf dem Kongress. Bei den bundesweit rund 90 Spezialambulanzen müssten Erkrankte zwischen sechs und neun Monate auf einen Termin warten.
1: Einige Tausend der Long- oder Post-Covid-Erkrankten in Deutschland sind über Monate schwer krank, arbeitsunfähig, bettlägerig und können mitunter gar nicht mehr am Alltag teilnehmen. Deshalb entwickelt das Universitätsklinikum Jena in den kommenden drei Jahren ein wohnortnahes Versorgungskonzept. Kern des Konzepts ist eine mobile Ambulanz, die Diagnostik und Betreuung vor Ort mit Videosprechstunden kombiniert. Für die begleitende Studie, die knapp 700 PatientInnen einschließen soll, hat der Gemeinsame Bundesausschuss 5,8 Millionen Euro bewilligt. Als Long-Covid definieren die Patientenleitlinien Beschwerden, die länger als vier Wochen nach der Corona-Infektion bestehen, bei Post-Covid länger als zwölf Wochen.
0: Die telefonische Krankschreibung bei leichten Atemwegserkrankungen wird weiter möglich sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss GBA beschloss eine Verlängerung der entsprechenden Corona-Sonderregelung bis Ende März 2023. Der Hausärzteverband zeigte sich unzufrieden mit der neuerlichen Verlängerung. Der Verband fordert eine Krankschreibemöglichkeit per Telefon als Dauerregelung. Dass man immer noch auf die Etablierung einer Möglichkeit warte, die für PatientInnen und die behandelnden hausärztlichen Praxen eine enorme Erleichterung wäre, ist rückwärtsgewandt, kommentierte Markus Bayer, der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbandes. Wir haben zum Thema einer erweiterten Perspektive zu Fernbehandlung und Telemedizin sowie deren Integration in die Regelversorgung ein Interview mit Linus Dropp, dem Co-Geschäftsführer der SHL-Gruppe und Gründer von Umedi, geführt. In den Shownotes finden Sie den Link zu dieser Ausgabe von Einblick nachgefragt.
1: Bleiben wir bei der Transformation des Gesundheitswesens. Die Anzahl der DIGA steigt, das Angebot vergrößert sich und die Vorbehalte unter ÄrztInnen werden schwächer. So die Einschätzung von Tobias Silberzahn von McKinsey bei der Präsentation des eHealth monitors Für dieses Jahr wird mit mehr als 125.000 DIGA-Verordnungen gerechnet. Im letzten Jahr waren es 44.000.
0: Die Bekanntheit der Apps auf Rezept steigt und das Feedback der NutzerInnen sei überwiegend positiv. Eine Vielzahl von Studien belegen den gesundheitlichen Nutzen. Damit kommen die DIGA, zunächst als Weltneuheit bejubelt und zwischenzeitlich von Medien kritisch begleitet, im dritten Jahr deutlich in Fahrt. Die Aussichten des Marktsegments werden als sehr gut eingeschätzt. DIGA können bei chronischen PatientInnen eine sinnvolle Ergänzung der Therapie sein, um eine Verhaltensänderung einzuleiten oder zu unterstützen, so Silberzahn weiter. Das Marktvolumen der aktuell 33 gelisteten DIGA wird mit knapp 60 Millionen Euro angegeben.
1: Besser werden könnte jedoch der Zulassungsprozess von DIGA. Dazu legte der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung ein Papier vor. Dort finden sich insgesamt sechs Elemente, die verbessert werden sollten. Kritisiert wird, dass das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BFARM den Herstellern unter anderem unrealistische Fristen für Rückfragen einräumt. Für die Listung beim B Farm müssten umfängliche Datenauswertungen zum positiven Versorgungseffekt vorgelegt werden. Diese Anforderungen seien zu anspruchsvoll und weichen von der Intention des Gesetzgebers ab, Innovationen schnell zu etablieren.
0: In dem eHealth Monitor finden Sie weiter den aktuellen Zwischenstand zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dort wird umfassend auch zum Stand bei der Telematik-Infrastruktur und anderen Themen wie dem E-Rezept und der elektronischen Patientenakte ePA berichtet. Wir haben den Link dazu in die Shownotes geschrieben.
1: Zu langsam, zu kompliziert und zu wenig Professor Silvia Thun von der Berliner Charité kritisierte beim Streitgespräch, Gesundheitsforschung trifft Datenschutz, die engen Begrenzungen der Datensparsamkeit im Gesundheitsbereich, die von BürgerInnen so nicht gewünscht seien. Das Gespräch war der Auftakt zur 104. Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, kurz DSK, in Bonn.
0: Seit 2004 fordern DatenschützerInnen ein Gesundheitsdatenschutzgesetz. Ulrich Kälber, der Bundesdatenschutzbeauftragte, wies auf diesen Fakt hin und betonte, dass dieses Gesetz erst für Ende 2023 geplant sei. Er ist gespannt auf dieses sowie weitere Gesetze zu Registerdaten und andere Forschungsdatengesetze. Er wolle mit dem Blick des Datenschützers diese begleiten. Das Wichtigste bleibe immer die informelle Selbstbestimmung der PatientInnen. Mit diesen Worten konterte Dr. Alexander Rossnagel, der hessische Datenschutzbeauftragte, bei dem Streitgespräch die massive Kritik am Datenschutz als Bremse des Fortschritts.
1: Bei der Datenschutzkonferenz DSK wurde über den Umgang mit Forschungsdaten debattiert. Der Streit zwischen Forschung und Datenschutz wurde mit einem Austausch der bekannten Positionen fortgesetzt. Auch die geplante Opt-out-Regelung für die EPA wird sehr kritisch gesehen. Ulrich Kälber rechtfertigte sein Handeln beim e rezept in einem Interview von Tagesspiegel Background mit den Worten, die Tatsache, dass am Ende vielleicht nur vier oder fünf Leute zu Schaden kommen, weil ihre Gesundheitsdaten veröffentlicht werden, ist kein Grund für eine mangelnde Absicherung.
0: Aktuell finden sich im TI-Dashboard der Gematik übrigens mehr als 670.000 eingelöste E-Rezepte. Die Zahlen beim E-Rezept würden in letzter Zeit sogar anziehen. Freute sich Sebastian Zilch, Unterabteilungsleiter Gematik-Telematik-Infrastruktur eHealth im Bundesgesundheitsministerium gegenüber Einblick am Rande der Diskussion Die Praxis 2030 – Versorgung trifft Digitalisierung in Berlin.
1: Der einheitliche Bewertungsmaßstab EBM bietet Chancen für die Abrechnung, um Verluste durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz auszugleichen, schreibt die Ärztezeitung. Mit der Einrichtung von offenen Sprechstunden und besserer Kommunikation mit FachärztInnen aus der Umgebung über die Abläufe der Vermittlung von PatientInnen könnten HausärztInnen einen Beitrag zur politisch gewünschten Verkürzung der Wartezeiten leisten.
0: In Bremen werden zusätzliche Termine bei HausärztInnen gefördert. Mit einer eigenen Neupatientenregelung für Regionen, in denen PatientInnen schwer Termine bekommen und es zu wenig Hausarztpraxen gibt. Seit Anfang Oktober wird nach Information der KV Bremen ein Zuschlag von 70 Euro für Vermittlungsfälle der Terminstellen gezahlt. Das Förderpaket schaffe einen Anreiz für HausärztInnen, sich in Stadtteilen niederzulassen, wo sie gebraucht würden. Den Link zum kompletten EBM-Hack der Ärztezeitung finden Sie in unseren Shownotes.
1: Bleiben wir noch kurz beim Thema Geld. Die Erstattung der Telematik-Infrastruktur soll neu gestaltet werden. Derzeit gibt es Pauschalen für die Anschaffung von Hardware. Künftig soll der Aufwand mit einer Monatspauschale an die Ärztinnen ausgeglichen werden. Dies sieht ein Änderungsantrag zum Krankenhauspflegeentlastungsgesetz vor. Damit soll Planungssicherheit hergestellt und der Übergang zu einer künftig stärker softwarebasierten Technik berücksichtigt werden.
0: Von der KBV werden die Pläne scharf kritisiert. Die monatliche Pauschale sei eine ärztefeindliche Flatrate-Mentalität der Gematik. Man wolle nicht in Vorleistung für diese unwillkommene und untaugliche digitale Zwangsbeglückung treten, erklärte Dr. Andreas Gassen, der KBV-Vorstandsvorsitzende. Im Änderungsantrag ist vorgesehen, dass der GKV-Spitzenverband alle zwei Jahre die Höhe der TI-Pauschale evaluiert und dann das Bundesgesundheitsministerium nachsteuert, sprich die Pauschale anheben soll.
1: International renommierte LungenspezialistInnen legen ein 52-seitiges Positionspapier vor. Ziel ist es, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD vom Erdball zu eliminieren. Die 29 SpezialistInnen fordern einen wissenschaftlichen, klinisch-praktischen und politischen Neustart im Umgang mit der COPD. Die Bemühungen müssten intensiviert werden, damit die Krankheit effektiver bekämpft werden könne. Derzeit geht man von weltweit 300 Millionen COPD-Erkrankten sowie jährlich 3 Millionen Toten aus.
0: Seit Jahrzehnten warnen Pneumologen vor der weltweiten Zunahme der COPD-Morbidität, die auch in den Todesursachenstatistiken immer weiter nach vorne rückt. Während bei kardiovaskulären Erkrankungen, Krebs- oder Schlaganfällen in den vergangenen Jahren Fortschritte in Diagnose und Behandlung gelungen sind, gab es bei der COPD weder diagnostisch noch therapeutisch maßgebliche Fortschritte, kritisieren die LungenspezialistInnen. COPD-Prävention sei notwendig und wichtig. Das erfordere auch eine stärkere gesellschaftliche Aufmerksamkeit für die Krankheit und substanziell größeres finanzielles und intellektuelles Investment aus Medizin und Politik. Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die Berichte über Lieferengpässe bei Arzneimitteln halten an und die Liste der schwer oder nicht mehr lieferbaren Präparate wird länger. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, ABDA, spricht von einer großen Herausforderung, die auf absehbare Zeit bleiben werde.
0: 18 Prozent der BundesbürgerInnen haben Schwierigkeiten oder Knappheit bei Medikamenten schon erlebt. So eine Umfrage des Bundesverbands der Arzneimittelhersteller BAH. Grund der Lieferengpässe sind globalisierte Lieferketten und der durch Inflation und Energiekrise verstärkte wirtschaftliche Druck. Diese Themen finden sich auch im Koalitionsvertrag und werden hoffentlich bald angepackt.
1: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gerne können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagement-chemie.de. berlin Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind.